0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: Bom, Maníacos, eu sei que vocês já sabem que a gente tá com o Clube Crime Mania no ar, então agora é o momento de você mostrar o seu apoio, de apoiar a gente, de ajudar a gente nesse projeto, então fiquem super à vontade, a gente mais do que agradece os nossos membros do Clube Crime Mania. É só acessar a Aurelo, lembrem-se, tá? É pela Aurelo o apoio. Bom, mas vamos então ao caso de hoje. Aos 17 anos, Kenneth Hiltz sonhava com um futuro repleto de possibilidades e desafios. Ela era uma aluna excepcional e sonhava em fazer faculdade de Direito. Ela era uma mãe dedicada com uma filha pequena, chamada Paige, que nasceu com uma condição genética. Mas tragicamente, a vida de Candace chegou a um fim chocante e violento. Ela foi assassinada em sua casa em Fremont County, no Colorado. Ela sofreu ferimentos à bala, incluindo seis na cabeça e um no peito. Mas 15 anos depois do assassinato, teorias sobre quem matou a Candace ainda circulam na comunidade do True Crime. Será que quem cometeu esse crime, um membro da família, um policial, a sua mãe, enfim, ninguém sabe até hoje. Então ouçam comigo agora a história de Candence Hills. sete irmãos, a Candace morava em Fremont County, no Colorado, com a sua mãe Dolores e seus irmãos. Candace Colary Hiltz nasceu em 22 de dezembro de 1988, em Cannon City, Fremont County, no Colorado. Quando os pais dela a trouxeram para casa do hospital, eles a colocaram embaixo da árvore de Natal e chamaram todos os irmãos para vê-la. Era o mais lindo presente de Natal. Dolores Hiltz a mãe dela disse, O espírito da minha filha era o espírito natalino. A adolescente cresceu, sendo muito inteligente, mas também meio moleca porque foi criada em uma casa cheia de irmãos mais velhos. Os entes queridos se lembram dela como uma moleca gentil e destemida que sempre fez amizades, independente se era com um aluno novo da escola ou uma amiga popular, ela sempre fazia questão de ser gentil e simpática com todos. A cunhada de Candice, Heather Hills, disse que ela sempre a tratou como se fosse a sua irmã biológica e relatou que palavras não conseguem expressar o que a Candice realmente significou na vida dela. A Heather disse, abre aspas, tenho tantas lembranças maravilhosas da Candy, mas uma em particular aconteceu quando eu estava ensinando ela a dirigir. Eu mostrei a ela que era perfeitamente seguro, mas de repente estávamos subindo a montanha de lado. Ela ficou gritando e pediu para voltar para baixo da montanha. Eu ri muito e ela gritou, se você não tomar cuidado, eu vou fazer xixi na calça. Opa! Tarde demais. Fecha aspas. E a Heather disse que riu tanto nesse dia e é uma das grandes lembranças que ela tem da cunhada Candy. Desde o início da sua vida escolar. Há relatos que a Candy combateu atitudes desrespeitosas no colégio. Defender os mais fracos e fazer questão de demonstrar isso em suas atitudes era mais do que comum. Ela era completamente contra injustiças. Na escola Cotopaxi, onde ela estudava, a Candy também tinha muitos amigos. Whitney Lyndon conheceu a Candy quando ambas estavam na terceira série do colégio em 1998. A Whitney relatou, abre aspas... Eu entrei no ônibus e ela logo de cara perguntou se eu era nova na escola. E eu disse sim. E ela me ajudou o dia todo, certificando-se de que eu estava confortável, onde eu estava indo, que eu sabia onde eram as aulas e tudo isso. Ela sempre se certificou de que eu me sentia amada. Fecha aspas. Outra amiga, Joana, disse que era tão próxima de Candy que elas se sentiam à vontade para compartilhar coisas que não contariam a mais ninguém. Ela era engraçada, inteligente, teimosa e feroz. Dolores Hiltz relatou que para a filha não importava a aparência ou nível escolar das pessoas. Ela escolhia os amigos por seus bons corações. A amiga Melody Nilsson concorda e disse, abre aspas, a quem devia algo de bom em mim quando nem eu gostava de mim mesma. Ela me deu uma chance, me conheceu e foi a primeira criança mais popular que conheci que se interessou em fazer amizade com alguém que não era assim tão popular. Fecha aspas. E essa sede por justiça perdurava. A Candy tinha o sonho de ser juíza da primeira corte e todo mundo ao redor dela tinha certeza de que ela iria alcançar esse objetivo. Logo cedo, a família percebeu que a Candy era uma criança meio prodígio e com apenas 17 anos, ela já estava no terceiro ano de uma faculdade local e havia acabado de ser aceita na Universidade de Direito de Stanford, que
1: é uma das melhores dos Estados Unidos, né, AP? Pois é, Stanford é uma universidade de muito prestígio, é, sabe-se que é muito difícil entrar lá, ter uma educação de muita qualidade. Atualmente ela é ranqueada como a segunda melhor universidade de todos os Estados Unidos, então ela tinha todas as oportunidades de realmente estudar e ser uma grande juíza.
0: Pois é, então ela tinha tudo para fazer sucesso. E além disso, a jovem também era mãe. Ela tinha engravidado cedo e deu à luz a sua filha Paige quando tinha apenas 16 anos de idade. Imagina só que perrengue, né? A Paige nasceu com hidrocefalia, que se caracteriza pelo acúmulo de líquidos na cabeça. Esse excesso de líquido retido faz com que os ventrículos cerebrais se dilatem, provocando danos nas estruturas encefálicas. Essa condição pode fazer com que surjam problemas de aprendizagem, concentração, raciocínio lógico, memória, organização, coordenação, além de reduzir a expectativa de vida da criança. Então era algo que Candy, mesmo tão jovem, teve que enfrentar. Quando a filha Paige nasceu com essa doença, ela aproveitou o máximo que podia do tempo com a sua filha. Dolores, a mãe dela. Disse que Candy a colocou em um trenó e caminhou pela propriedade com ela. Ela deitava na neve, fazia anjos de neve com ela e toda semana era uma festa diferente. A Candy realmente conseguiu aproveitar todas as lembranças que queria pelo pouco tempo que teve com a filha. Nessa época, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, a Candy morava com a sua mãe, Dolores, a sua filhinha Paige, e alguns de seus irmãos em um trailer na vizinhança. Um dia, quando a Candy e a mãe estavam voltando para casa, elas viraram em uma rua chamada Copper Goat e viram dois veículos parados lá. Um agente da polícia estava lá e outra pessoa também estava num outro carro. Mas era um homem que todo mundo sabia que era traficante de drogas esse cara andou até o carro do policial e entregou ao policial um envelope. As duas já tinham ouvido falar sobre um policial que tinha uma conduta duvidosa, o que as levou a desconfiar de que aquele policial em específico estava aceitando o suborno. Elas ficaram revoltadas, especialmente a Candy, mas elas resolveram não denunciar nada daquilo, porque na verdade não tinham nenhuma prova concreta. Né? Uns quatro ou cinco meses depois desse fato, as duas viram a mesma cena, com o mesmo policial, só que dessa vez com um segundo homem diferente. E esse tal desse homem também entregou ao policial um envelope. Para as duas aquilo era um caso sim de corrupção. Em agosto de 2006, esse policial, mesmo que a Dolores e a Candy tinham visto nos trâmites suspeitos na rua, resolveu bater a casa da família Hilts. Ele questionou Dolores sobre o paradeiro de um dos filhos dela, chamado James, que era também irmão da Candy, e disse que ele estava assaltando casas e praticando roubos. Só que em algum momento durante essa conversa, a Candy ficou bravíssima com o comportamento agressivo desse policial e ordenou que ele saísse de sua casa. O oficial disse que ia prender a Candy... E ela, então, ameaçou denunciá-lo, já que ela sabia que haviam rumores na cidade de que esse policial tinha aceitado propina e de traficantes locais. O clima ficou tenso e ele foi embora. Três dias depois, o cachorro da família Hiltz, chamado Jax, desapareceu. No início, quando isso aconteceu, a família não achou que era nada demais. Talvez o cachorro tivesse ido dar uma volta na vizinhança, sei lá, e logo voltaria. No entanto, mais tarde, ele foi encontrado morto, amarrado a uma árvore com ferimentos de machado.
1: Nossa, que horror. Claro que a gente não gosta de nenhum tipo de crueldade, mas crueldade com cachorros indefesos é um negócio que me pega muito. Não acredito que fizeram isso.
0: Alguns dias depois, em 15 de agosto de 2006, Dolores, a mãe de Candy, saiu de casa para fazer algumas coisas na rua. Três horas depois, por volta de treze e meia da tarde, ela chegou em casa e percebeu que a neta dela, a Paige, de onze meses, estava aos berros chorando no berço. E, além disso, o clima dentro da casa delas parecia muito estranho. Ao chegar perto da neta, que estava desesperada, ela percebeu que ela parecia estar tá sozinha, mas... A Candy estava com ela assim que a Dolores tinha saído de casa, então foi tudo muito esquisito. E logo ela descobriu que ela não estava exatamente sozinha, porque viu algo chocante no quarto. Tinham poças de sangue no chão e marcas de sangue, como se alguém tivesse sido arrastado e tinha deixado aquela trilha de sangue ali. E assim ela se deparou com algo mais terrível ainda. Candy Caída no chão, morta. Ela tinha sido baleada várias vezes, estava enrolada em um endredom verde e tinha sido empurrada para debaixo de uma cama, quase que como para esconder a Candy. Além disso, ela estava quase decapitada. Eu não consigo nem imaginar o que essa mãe sentiu nesse momento. Os oficiais do condado de Fremont chegaram ao local e descobriram que ela tinha sido baleada sete vezes. Os ferimentos estavam no rosto, no seio esquerdo, e ela tinha cinco tiros na nuca. O relatório da autópsia revelou também que três armas diferentes foram usadas para assassinar a Candy. Uma .45 Long Coat, uma espingarda calibre .22 e uma .410A. A polícia não encontrou nenhuma indicação de agressão sexual e nem roubo, o que só deixava tudo aquilo ainda mais misterioso. Rapidamente uma investigação começou no gabinete do xerife do condado de Fremont. O sargento Robert Dodd e o sargento Bruce Briscoe foram os designados para o caso. E uma das primeiras pessoas que eles quiseram investigar foi Jess Weaver, o namorado da Candy. Só que após as conversas com ele, ele foi liberado. E então a polícia se voltou para uma segunda pessoa. O irmão de Candy, James Jimmy Hiltz. Ele já tinha sido acusado de uma série de assaltos locais. Lembrem que o policial foi até a casa delas, inclusive, para procurar ele. E é importante já ressaltar aqui que o James sofria de problemas psicológicos que resultaram a sua separação de sua esposa e filhos, e também a uma grande paranoia com pessoas. Devido a isso, ele costumava viver acampado próximo ao trailer onde a mãe e a irmã e os irmãos moravam. Então, esse problema psicológico que ele tinha afetava a relação e interação entre ele e outras pessoas. Ele quase não estava com pessoas porque ele tinha fobia. Eles então interrogaram a família sobre onde o James poderia estar, quem seriam seus amigos ou colegas, mas a Dolores, a mãe dele, explicou aos policiais essa condição mental do filho, que isso impedia de ter muitas interações com a família ou com amigos. Então, ele não tinha muitos amigos, na verdade, e também não tinha histórico de violência e nem acesso a armas. Os oficiais, no entanto, não levaram isso em consideração, e questionaram Dolores sobre o James por mais de quatro horas. A ex-mulher de James, a Jessica, também falou sobre ele. Segundo ela, ele era fisicamente abusivo e foi por isso que eles se separaram um mês antes da Candy ser assassinada. A Jessica alegou que muitas vezes ele usava drogas e se chamava de diabo. A Dolores não gostou nada disso. Ela disse que eles não deveriam focar somente em James... Porque podiam existir outras opções por aí... E que o filho dela não seria capaz de fazer isso. Além disso, ela disse que... Os oficiais não lidaram de forma adequada com as evidências forenses. Então ela deu alguns exemplos. Por exemplo, ela disse que eles não isolaram a cena do crime... E aí foi muito fácil para outras pessoas entrarem... E potencialmente contaminarem o local... Depois, a Dolores e seus outros filhos foram convidados a deixar a casa por três dias, enquanto a cena do crime era analisada, só que quando eles voltaram, a Dolores ficou muito surpresa ao descobrir que eles tinham deixado muitas evidências importantes para trás.
1: O que, por exemplo, não podiam ser só itens que passaram despercebidos?
0: Ah, não, não, AP. As evidências que os policiais deixaram para trás eram muito importantes. Então eram, por exemplo, um cartucho de espingarda que tinha ficado no berço do bebê da Paige, um edredom verde encharcado de sangue, um monitor de computador que estava manchado com sangue, toalhas ensanguentadas fora da casa que se acredita terem sido usadas pelo assassino para se limpar e a camisa manchada de sangue que a Candace estava usando naquele dia. Então eram itens óbvios e muito importantes. E a Dolores ficou ainda mais chocada porque os policiais responsáveis, os dois, não eram novatos. Eles deviam saber que qualquer coisa deixada para trás poderia ser vital para aquele caso. Dolores e seus filhos, então, sabiamente, decidiram reunir aquelas provas, registrá-las e fotografá-las. Depois, a Dolores foi até o posto do xerife, só que não encontrou ninguém. Pouco depois, o delegado chegou à casa deles com um mandado de busca e pegou as provas que a família tinha coletado. O departamento do xerife divulgou um comunicado dizendo que estava procurando por James e alertou o público de que ele poderia estar armado. Eles acabaram encontrando James três dias após o assassinato da Candy e apesar do caso em andamento contra ele, ele foi acusado de roubo e invasão de primeiro e segundo grau. De acordo com o departamento do xerife, o James invadiu uma casa e roubou machadinhos e lanternas, e aí foi mantido na prisão sob fiança de 500 mil dólares no condado de Fremont. Então ele foi preso por coisas não relacionadas ao assassinato de Candy. Nessas acusações, ele foi considerado inocente por motivo de insanidade... Em vez de ficar preso, ele foi enviado para o Instituto de Saúde Mental do Colorado. E o James nunca foi oficialmente acusado a nada relacionado ao caso do assassinato da irmã. No entanto, ele ainda parece estar no topo da lista de suspeitos do departamento do xerife. O James afirma que estava alucinando durante o tempo e quando a Candy foi assassinada e não lembra do que aconteceu naquele dia. Ele nega ter matado a sua irmã, e a Dolores sugere um suspeito alternativo. A autópsia de 11 páginas, quando foi divulgada, mostrou que a Candy foi brutalmente assassinada com uma intenção realmente maliciosa, de matar. A Dolores teve dois grandes problemas com a autópsia quando esse relatório saiu. O primeiro, a parte da investigação sobre quem encontrou a Candy naquele dia, porque na autópsia está relatado que o namorado da Candy, que foi que entrou na casa, viu o bebê sozinho e aí viu que a Candy não estava respondendo. Só que a Dolores afirma que foi ela que encontrou a filha morta no quarto. O segundo problema que ela teve com essa autópsia foi que ela acreditava que a Candy só tinha sido baleada com duas armas e não três a Dolores disse que quando ela e seus filhos estavam recolhendo as provas deixadas para trás, eles só encontraram cápsulas de dois revólveres, uma espingarda e um calibre .22. A autópsia também mostrou que ela havia sido baleada por pelo menos dois agressores, porque vários tiros foram projetados em sua frente e nas costas simultaneamente. Então, como poderia ser o James o principal suspeito? Cinco meses após a morte da Candy, a Dolores apresentou uma queixa na Procuradoria Geral do Colorado por acreditar que o caso não tinha sido conduzido corretamente. Ela até mostrou as fotos que tinha tirado das provas com os filhos como prova de que o caso foi mal conduzido. Só que isso não levou a nada. A investigação continuou parada e, nos 10 anos seguintes, nenhuma nova pista foi encontrada e nem novas evidências consideráveis foram descobertas. Nesse meio tempo, a família Hiltz e o departamento do xerife de Fremont se envolveram em uma troca bastante pública de alfinetadas e declarações conflitantes. A Dolores tem uma teoria. Ela acredita que os oficiais do gabinete do xerife são responsáveis pelo assassinato de sua filha e que James foi simplesmente um bode expiatório que acabou levando a culpa. E essa teoria ganhou força depois de dezembro de 2016, quando um homem chamado Rick Hatzlaff participou de um leilão. E esse leilão, maníacos, revelaria surpresas ameaçadoras nesse caso. E, na verdade, esse leilão é um tanto quanto diferente, né, Apeto? Pode explicar um pouco pra gente como é que funciona?
1: Pois é. Nos Estados Unidos, as pessoas costumam usar espaços alugados para guardar essas coisas que não caibam nas suas casas. Podem ser coisas antigas, móveis, enfim. E tem uma coisa. Quando o locatário, a pessoa que tá alugando, não paga o aluguel do seu espaço por um determinado tempo, as coisas que estão lá dentro vão a leilão. Só que quem tá fazendo os lances fica do lado de fora desse espaço sem saber exatamente o que tá ali dentro. Ela só consegue ver de fora. Então não dá para saber muito bem se é uma geladeira, se é um monte de criaria, se tem coisa valiosa, se tem joia. É meio que um tiro no escuro. Você só consegue ver realmente a porta.
0: Exato. Então o que aconteceu foi que o Rick Hatzlaff fez o lance de 50 dólares e levou os pertences do galpão. Enquanto ele vasculhava sobre os seus novos pertences, ele encontrou algumas coisas duvidosas. Ele achou luzes de polícia, uniformes antigos de polícia, arquivos de casos e até algumas evidências. Ele descobriu lá dentro desse galpão um machado, uma corda manchada de sangue e um par de meias ensanguentadas. Eles estavam todos selados em sacos plásticos separados e que estavam dentro de um envelope rotulados como evidência. Só que acontece que essas evidências estavam escritas que pertenciam ao caso do assassinato da Candace Hilts. Mas por que haveriam evidências de uma investigação em andamento em uma unidade de armazenamento? Não dava para entender, né? O Rick conseguiu então descobrir o proprietário anterior, o nome desse proprietário, que por acaso não era outro senão o Robert Dodd, o principal detetive no caso da Candy. O Rick, então, que era o novo dono desses itens, resolveu chamar os policiais para ver o que tinha lá dentro. Quando a polícia apareceu, a esposa do Rick estava junto e gravou a conversa entre ele e a polícia. O Rick mencionou que a sua conversa com os policiais foi, na verdade, bastante ameaçadora e eles o forçaram a manter a boca fechada sobre as evidências encontradas no armário. Mas claro que isso vazou. O xerife disse que era tudo lixo encontrado durante a busca por evidências na floresta e que ele havia pedido ao Robert Dodd para descartá-lo. Tanto o xerife quanto o Robert insistiram que ele tinha deixado os itens na unidade de armazenamento por pura preguiça, mas muitos estavam convencidos de que algo muito mais sinistro estava em jogo ali. O xerife tomou posse dos itens então, colocou o Robert Dodd em licença administrativa pela qual ele recebeu 20.450 dólares, e entrou em contato com o Departamento de Investigação do Colorado, que acabou assumindo o caso. Só que o Robert Dodd não parou por aí. Ele resolveu inserir as evidências com datas antecedentes. Então, ele colocou as evidências naquele momento no caso, né? Fez o cadastro das evidências lá no Departamento da Polícia e colocou a data como se ele tivesse feito isso há mais de 10 anos. E ele acabou sendo descoberto. Em abril de 2017, esse policial se aposentou e um mês depois, em maio, ele foi acusado de duas acusações de má conduta. Foram encontradas evidências também em vídeo em um aterro sanitário que o ligavam a um caso de agressão sexual. Então, realmente, o policial Dodd não era lá muito confiável. Em 2020, ele foi acusado de abuso de registros públicos por ter alterado o arquivo do caso da Candy depois que ele soube que a unidade de armazenamento tinha sido vendida e foi condenado a somente 15 dias de prisão. Durante a investigação do Departamento de Investigação do Colorado, outros 10 oficiais foram colocados em licença administrativa por má conduta em casos não relacionados ao de Candy. Robert Dodd também foi o detetive principal no desaparecimento de um homem chamado Eugene Fish, em 2004, um agente aposentado que desapareceu em circunstâncias suspeitas. E aí fica a pergunta, será que o Robert Dodd realmente tinha a intenção de esconder evidências do crime da Candy, ou foi simplesmente negligente e fez um trabalho mal feito? Bom, ao longo dos anos, vários rumores surgiram, apoiando a teoria de que a sua mãe, a Dolores, estava certa e que uma conspiração envolvendo pelo menos sete policiais diferentes na morte de Candy aconteceu. Robert foi absolutamente crucificado por suas ações, mas, digamos, né, com razão, e o boato mais forte foi que ele se envolveu em um confronto hostil com a Candy pouco antes da sua morte. E a Dolores não está sozinha nessa insistência de que o assassinato foi cometido e encoberto por policiais corruptos. Muitos moradores ainda acreditam nisso até hoje, e é difícil não acreditar com o número de rumores em torno desse caso. O Robert Dodd hoje trabalha como investigador particular em Houston, no Texas. O xerife da investigação renunciou do cargo dele em 1º de setembro de 2018. E vários policiais dessa unidade foram, de fato, demitidos. A Dolores Hiltz, depois que a sua filha faleceu, passou a criar a Paige e devido à sua condição, ela viveu somente até os sete anos. A Dolores disse sobre a sua filha, abre aspas, o espírito da Candy era tão bom e alegre. Ela viveu cada momento. Para alguém tão cheio de vida, é terrível o fato de que ela se foi, fecha aspas. Zachary Hiltz, o sobrinho da Candy, disse abre aspas, Parece que foi ontem que eu estava indo ao rodeio Ou correndo e rindo de palhaços no circo com ela A parte mais difícil de perdê-la É sentir que eu perdi uma melhor amiga Porque ela não era só minha tia Ela era o meu coração Fecha aspas. Heather Hiltz disse Sinto-me verdadeiramente abençoada por tê-la conhecido Ainda estou triste que ela se foi mas como minha sogra sempre diz, não é um adeus. É até mais tarde. Então, por enquanto, até nos encontrarmos, vejo você mais tarde, Candy. Te amo. Fecha aspas. Embora o gabinete do xerife de Fremont tenha um histórico comprovado de má conduta, as autoridades acreditam de que James, o irmão, é o responsável pela morte dela. Até hoje eles acreditam nisso. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários lá no nosso Instagram, porque esse caso é muito, muito, muito polêmico. E, sinceramente, é difícil de acreditar que o irmão dela cometeu esse assassinato, ainda mais. Que tinha mais de uma arma, ela foi morta por várias balas diferentes, várias armas diferentes, na frente e atrás. Enfim, tudo isso muito estranho. Será que talvez a Candy sabia demais? E ela ameaçou a pessoa errada? Deixem Pra gente, os seus comentários, então, que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso, gente. Olhos sempre abertos. Até com autoridades policiais. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.